0: wo Servus ein Hallöchen zusammen hier bei dem Wochenrückblick auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast. Äh, wir sind wieder da mit dem guten Mikey Boy.
1: Jawohl, auch wieder da. Servus.
0: Jawollo. Äh, und mir dem Phil in der alten Konstellation mal wieder am stissel Also mir kam es vor wie eine Ewigkeit.
1: Ah, das nehme ich natürlich als Kompliment auf, ne?
0: Ja, ja, ich habe es schwer vermisst, Mike.
1: <lacht> aber ich sehe auch die dicke Träne. Schade, dass die Leute das jetzt nicht sehen. Oder? Ich habe
0: die weggewischt eigentlich, oder? <lacht> <lacht> so ja, nicht ich freue freu mich wieder
1: da zu sein. Sehr schön. Aber Urlaub muss auch manchmal sein.
0: Ja, aber nur ganz kurz. Nur ganz kurz, ja. Und nicht so viel davon erzählen, weil ich habe gerade keinen Urlaub. <lacht> alles gut. Okay. Äh, was sagt der Mempool? Da sieht's. Diese, diese 8 am Anfang ist immer noch immer noch ein bisschen ungewohnt, oder? Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz normal aus, oder? Also es gibt zwar viele Blöcke im Vorlauf, über 100 noch. Aber ansonsten eine hohe Priorität, Priorität mit 14 Sat pro V-Byte. Alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Und was man an der Stelle auch noch erwähnen kann, wäre die Blockzeit, oder?
0: Ich wollte gerade sagen. Darf ich es so dir <lacht> heute mal sagen? Na ja, gerne. Wir haben die 801.559. Uh, kann ich war bestätigen. Das, war das okay so?
1: Passt, passt.
0: Ich kann das ja nicht so gut.
1: <lacht> ja, so. es ist verifiziert.
0: Dankeschön. Meine Note
1: sagt das auch.
0: Das ist nice. Okay, ja, äh, die Hashrate wollte ich kurz noch einen Blick drauf schmeißen. Haben wir schon. Ja, geht jetzt auch wieder ein bisschen nach oben. 410 extra Hash. Dann kommen wir zum ersten Thema. Der gute Gary Gensler von äh, der SEC, von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, wer es nicht kennt, äh, hat ein Interview in einem Interview sich geäußert und hat unter anderem die Worte Gauner und Betrüger genannt. Wen hat er damit gemeint, Mike?
1: Alle, alle. Alle außer? -Space, außer natürlich die Bitcoin. Ja, im Prinzip, ja. ich habe es jetzt natürlich witzig äh, formuliert und ein bisschen überspitzt natürlich auch, aber mehr oder weniger hat er das, also er hat es tatsächlich so gesagt, aber meint natürlich den unregulierten Kryptospace damit und um jetzt nicht zu weit auszuschweifen, es ist tatsächlich so, dass die ähm, SEC beziehungsweise Gensler oder auch mittlerweile schon andere Stimmen aus der Beher Behörde wohl laut werden, ähm, dass man immer stärker in die Richtung geht, dass nur Bitcoin als Rohstoff oder im Englischen als Commodity eingestuft wird und alles andere tatsächlich von der SEC als Security und damit als Wertpapier oder unter das Wertpapiergesetz fällt. Und diese, wie soll ich sagen, Worte werden immer schärfer, oder?
0: Ja, man hört es gefühlt immer öfter. Ja, also es, ja er hatte er hat halt ein bisschen Bedenken geäußert in Bezug auf die Manipulation und den Betrug im Kryptomarkt. Man kann jetzt meine Gänsefüße nicht sehen. Ja, ähm, ich <lacht> kann ich auch bestätigen das von hier. <lacht> Danke. Damit meint er natürlich nicht Bitcoin, sondern den Kryptomarkt. Ja. Phew. Ja. ja. Und hat sich wie gewohnt äh, etwas kritisch äh, der ganzen Sache dagegenüber geäußert. Genau. Und äh, ja, er, er betont halt immer jedes Mal den, den Unterschied, den wichtigen Unterschied zwischen, zwischen Bitcoin und den Altcoins. Genau.
1: Was er da an der Stelle auch immer erwähnt, das ist der Howie-Test. Den hat wohl ein Herr mhm. Howie mal äh, ins Leben gerufen. Und. Im Prinzip möchte man durch diesen Test durchfallen, denn dann ist man tatsächlich, oder ist man tatsächlich, kann man das nicht formulieren, aber dann ist das gewisse Asset äh, tatsächlich ein Commodity, beziehungsweise ein Rohstoff, wie schon gesagt. Und die meisten Kryptoprojekte, oder eigentlich, wenn man so will, alles außer Bitcoin, es ist tatsächlich so, fällt äh, nicht durch den howie test durch. Und in Anführungszeichen besteht die und deshalb wird er ganz klar von der äh, SEC als Security eingestuft dann entsprechend, auch ein Ethereum und sonst irgendwas und ja, diese ähm gar nicht. werden sich immer schärfer. Was ich noch sagen wollte ist, wir gehen da jetzt nur relativ grob drüber über die Geschichte, wenn ihr euch das Ganze in etwas längerem Format durchlesen wollt, findet ihr die Artikel natürlich auf der Website beim blog Trainer, wie immer
0: ja, oder ihr könnt René zu Hause anrufen.
1: <lacht> Auch kein Problem. Seine Nummer ist
0: 01. 24, <lacht> Piep, 3 Piep. <lacht> Sorry, René, falls die Nummer jetzt versehentlich genau richtig war. Ja, nee, Spaß. Bitte nicht okay. anrufen. Ja. Ja, um ja,
1: bei der SEC zu bleiben an der Stelle. Warte, warte, ähm, ganz kurz. Ich fand, ich so. fand,
0: kurz noch ein, äh, wollte schon einwerfen, ich fand die den die eine Aussage von ihm auch witzig, weil die so ein bisschen Bezug auf die ganze äh, Twitter-Sache hat. Ähm, da hat er wohl gesagt, wenn Sie, wenn Sie sich einen Token ansehen, finden Sie eine In äh, eine Webseite? Fragezeichen Nein, Sie finden einen Twitter- oder ein X-Feed, wie auch immer man das heutzutage nennen mag. Das fand ich ganz witzig. Ja. Weil momentan irgendwie äh, also gefühlt, ich meine, wir sind ja jetzt auch noch keine, noch keine 70, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, die Leute um mich rum, keiner weiß so richtig genau, was mit diesem, mit diesem Ex anzufangen, wie man es demnächst äh, nennen will, da, wenn man einen Post absetzt oder, ne? Ja, Schwierig.
1: ich habe geXt.
0: Ja, ich habe was rausgeXt. Wahnsinn. Auch ja. Wie, du <lacht> hast was gelöscht? Nein, hab was ich habe was geschrieben. Hä, was? Ich habe was weggeext.
1: Was weggeext, ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen.
1: Hat übrigens wieder einen völlig anderen Bezug. Aber
0: ja. Wir driften ab, aber wir bleiben trotzdem bei der SEC. So, wir bleiben jetzt.
1: trotzdem bei der SEC. Genau. Und zwar haben der CEO von Coinbase, der Brian Armstrong, ähm, und SEC-Mitarbeiter wohl eine. Ähm, Unterhaltung oder Korrespondenz auf jeden Fall geführt, in der Stimmen aus der SEC wohl gesagt haben, alles außer BTC muss weg. Und das Ganze kam über einen Artikel, hab ich habe es gerade gar nicht mehr, war das im Forbes ja.
0: Financial Times.
1: Ah, Financial Times war es. Genau, ähm, jetzt herausgebracht und zwar wurde da entsprechend gesagt, dass von der SEC, also, wie gesagt, von einem Mitarbeiter der SEC Coinbase mitgeteilt wurde, dass wohl alles andere außer Bitcoin als Security eben eingestuft wird. Das spielt halt wieder in das Thema von gerade rein und deshalb nur Bitcoin eigentlich auf der Plattform verbleiben dürfte. Selbstverständlich sieht Coinbase das völlig anders, aber. Ähm, Darum heißen
0: sie auch Coinbase.
1: Ja. <lacht> und äh, ja, das ist äh, wirklich ein Thema. Es ist wie ein, wie ein Tennisball, oder? Es wird einfach nur hin und her gespielt die ganze Zeit. Man ist immer noch, also Coinbase ist immer noch vor Gericht mit der SEC. Und was oder wie dieser Fall ausgehen wird, wird aus meiner Sicht eine Art Präzedenzfall werden. Ähm, ja. Super spannendes Thema und äh, keine Ahnung, wie das ausgeht, ehrlich gesagt.
0: Brian Arsch, äh, Armstrong, Armstrong, Entschuldigung, ähm, hatte ich fand die Aussage auch irgendwie ganz äh ja, ich weiß nicht, ob das, ob das Mitleid sein sollte, Irgendwie hätten sie dem, dem, dem zugestimmt, also dieser, dieser Empfehlung da von der SEC, das war ja kurz bevor die, ähm, bevor das in die Gerichtsverhandlung quasi ging, ne? war so ein bisschen wie so eine Empfehlung, die sie ausgesprochen hatten, das alles einzustellen, einzustampfen. Ja. Und hätten sie das gemacht, hätte das vermutlich das Ende der Kryptoindustrie bedeutet.
1: Naja, ja, also ohne Coinbase ja. geht natürlich gar nichts. Ne? Das ist natürlich der, der Nabel der Welt.
0: Dann hätte er Sozialleistungen wahrscheinlich beantragen müssen. Das ja, ist, ja, äh, ja, wahrscheinlich. Ja. Das Mitleid äh, ist riesengroß weltweit. Also, ich hoffe, es wurde ja. auch dann schon mal ein Spendenkonto vorsichtshalber eingerichtet.
1: Ja, man muss ehrlich sagen, Coinbase ist das größte Shitcoin-Casino der USA. Das ja. ist schon definitiv der Fall. Und ähm, es ist traurig, aber es ist tatsächlich der Fall oder Fakt, wenn man so will, dass sogar Michael Saylor die MicroStrategy-Bitcoin ja. bei Coinbase liegen hat als Custodian.
0: Und, ja, was wir letztes Mal Schwierig. auch irgendwann hatten, ich weiß nicht, welcher Folge das war, ähm, die ganze Geschichte, die jetzt äh, mit dem Spot-ETF, mit dem Bitcoin-Spot-ETF ja im Raum steht, ähm, das wird ja im Endeffekt dann auch irgendwie alles über Coinbase abgewickelt. Ne? Ich meine, die, genau, ja. die sind immer börsendotiert. Und äh, ja, in dem gleichen... Im, gleichen, also im Gegensatz dazu jetzt diese Geschichte hier, ne, also, ja.
1: Aber vielleicht wird sich das Geschäftsmodell, wenn Coinbase weiter bestehen sollte, tatsächlich auf Bitcoin Handel und, also Kauf und Verkauf und entsprechend auf Custodian-Leistungen ähm, herunterbrechen, wie soll ich das sagen, oder verkleinern und das andere wird dann alles weg wer weiß Du meinst auf
0: Bitcoin only, meinst du dann, oder was?
1: Ja, kann ja sein, also wenn Coinbase da weiter mitmischen will, in, also jetzt Wahrscheinlich irgendwie in fünf Jahren erst, weil es wird eine riesenlange Klagewelle geben, auch wenn die SEC da jetzt recht hat äh, und sich weiter durchsetzt und alles außer Bitcoin als Security eingestuft wird, dann wird das natürlich erstmal Wellen schlagen. Ne? Also, ja,
0: klar, aber. So,
1: so, also die, für uns ist das klar, ne? kann man ganz klar dazu sagen. Äh, nichts anderes, habe ich eben auch schon gesagt, äh, fällt äh, äh, ja sozusagen durch durchs Raster, ne? also wie soll ich das sagen, ähm, nur Bitcoin ist tatsächlich ein Commodity und alles andere ist eben Wertpapier und ähm, ja, dann muss man dementsprechend äh, sich regulieren oder ähm, ja, registrieren ja. und dann wirkt man halt einer regulierten Industrie an und ja, bei Bitcoin wird es dann wahrscheinlich die CFTC, also die Rohstoffbehörde der USA übernehmen und eben nicht mehr die SEC, also Börsenaufsichtsbehörde.
0: Ja, es ist, es ist halt immer noch irgendwie schwer zu sagen, äh, wie, wie das sich weiterentwickeln wird, diese ganze Rechtslage, weil ähm, klar, erstmal wird jetzt alles vor Gericht getragen und keine Ahnung, wie lange das dauert, keine Ahnung, was genau dabei rauskommt, keine Ahnung, was das dann für Auswirkungen haben wird. Das ist alles Spekulation. Ne? Also es ist, wir sind gerade irgendwie noch ein bisschen in einer Grauzone. Also wir, ist gut. Im Endeffekt ist der ganze Altcoin-Bereich in einer Grauzone. Ja, <lacht>
1: Ja, Aber es gibt nur eine Geschichte, die klar ist, und das ist Bitcoin.
0: Yes, der Pulsschlag. Yes.
1: <lacht> Auch hier nochmal, wer noch ein bisschen mehr und ein bisschen detaillierter was zu möcht äh, wissen möchte, gerne in die Beiträge auf, unter dem Punkt Blog, auf der blog reinklicken reinklicken.
0: Achso, ich dachte, wir wollten die Telefonnummer nochmal wiederholen.
1: <lacht> <lacht> wie war das nochmal?
0: <lacht> das war die Null. <lacht> Okay, äh, dann gehen wir weg von äh, der SEC-Geschichte. Und was hatten wir noch? Die KPMG, ne? eine der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hat ein, eine zwölfseitige Broschüre rausgebracht. Auch echt eigentlich eine richtig interessante, coole News, finde ich, wo es um die Auswirkungen von Bitcoin auf die Gesellschaft und die Umwelt geht. Echt ziemlich interessant. Und ähm, sie haben viele verschiedene Punkte. Ich glaube, sechs, sieben, acht, neun Punkte. Und es ist eigentlich fast alles dabei, so ne, was man wissen muss. Also für eine, so eine Broschüre, die macht echt einen sehr guten Eindruck, sehr gut zusammengefasst. Also um es mal kurz anzureißen, wir wollen es nicht komplett zerpflücken natürlich jetzt, aber der erste Abschnitt dreht sich direkt schon um Mining. Ja, da fühlt man sich direkt zu Hause als Bitcoiner, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, was ich generell als, wie soll ich sagen, Fazit aus diesem Bericht halt, äh, rausziehe, ist, dass sich das gesamte Narrativ um Bitcoin ändert momentan. Ja. Es ist nicht mehr so, dass alles nur schlecht ist. Oh, das verbraucht ja Energie, das ist ja schlecht. Das ist bei fast allem so. Ja, das verbraucht Energie, das ist schlecht. Das war historisch immer so. Und oh nee, äh, die Bahn fährt ja schnell, das können doch Menschen gar nicht oder sonst irgendwas. Und dann hat man festgestellt, oh ja, doch, Menschen können doch mit einer Bahn fahren, die keine Ahnung, 60 Stundenkilometer oder so schafft. Wie auch immer. Es ja, ist immer das, das so gewesen und mittlerweile sind ja wirklich schon, und das geht ja super schnell bei Bitcoin, wenn man diese Adoptionszyklen mit anderen, sage ich jetzt mal, Technologien vergleicht. Also geht es hier super schnell, dass sich dieses Narrativ ändert und es sich momentan, aus meiner Sicht zumindest, völlig positiv dreht. Ne?
0: Das, das, das vermeintliche Schmuddelkind wird in die, in die schönen, feinen äh, Vorbezirke gelassen, irgendwie. Ne? Ja, ja, In genau die feine so. Gegend. Genau ja. so. Ja, ja, es ist echt ganz interessant. Ja. Ja, und jetzt, also es
1: wird unter unter anderem über das Thema Mining gesprochen, es wird über das Thema Umwelt gesprochen, es geht um die Reduzierung von Emissionen, wo das ganze Thema Flaring mit reinfällt, also uh, Flare Gas, also Gas, das beim, ähm, ich sag mal, beim, an die Oberfläche bringen von Öl als Nebenprodukt sozusagen entsteht und in der Regel abgefackelt wird. Das nennt man Flare-Gas genau. in den USA und das wird eben mittlerweile auch benutzt, um Generatoren anzutreiben. Diese Generatoren erzeugen Strom und daneben stellt man dann entsprechend einen Mining-Container und greift diese in Anführungszeichen überflüssige Energie ab, um damit halt entsprechend auch wieder ähm, ich sag mal, monetär irgendwie Energie zu, ähm, oder, oder oder Kaufkraft sozusagen zu generieren.
0: Ein ganz wichtiger Punkt dabei auch noch, also das ist ähm, Methan, was da was da irgendwie auch entsteht und Methan ja. ist, also wer ja. sich ein bisschen, ich äh, weiß nicht, schon mal auf die Straße geklebt hat oder generell irgendwie, <lacht> weil <lacht> no Umweltthemen ein Thema ist ja, Methan ist um einiges äh, krasser, was so Treibhausgase angeht, als jetzt ja. äh, CO2 zum Beispiel, was in aller Munde immer ist, ne? ich glaube 20 mal äh, krasseres Treibhausgas oder so und ja. Was ich auch richtig krass fand, was ich auch noch nicht so in der Zahl wusste, ist, wenn du das ganze Flairgas, was da entsteht von ähm, den USA und Kanada zusammennimmst, kommst du schon auf die gesamte Energie, die das Bitcoin-Netzwerk benötigt. Das ist äh, abgefahren, das wusste ich auch nicht. Ja,
1: also muss man aber jetzt da auch dazu sagen, für die, die das nicht wissen, das ist jetzt nicht so der Fall, es wird jetzt nicht nur das benutzt, um Bitcoin zu meinen, aber rein nee, theoretisch, das, rein, das ja, genau. ist wieder so ein Punkt, dass Bitcoin tatsächlich ja gar nicht so extrem viel verbraucht, denn wenn nur das ja schon ausreichen würde, in Anführungszeichen nur, dann ähm, in, in, in ja, merkt man einfach, dass da mehr dahinter steckt, als diese Aussage, oh, uh, das verbraucht Strom, das ist schlecht.
0: Ne? In, der, in der Zahl 110 Terawattstunden, das sind äh, ungefähr 0,55 Prozent des weltweiten Strombedarfs. Ja. Ja. Aber die Aussage auf jeden Fall in dieser Broschüre war, dass äh, wenn man, ja, diesen, diesen diese jahrelange Kritik gegenüber Bitcoin äh, immer mal wieder irgendwo aufgeschnappt hat, äh, wie viel Energie in Form von Strom Bitcoin ja verschwendet, wird es ja immer gerne gesagt, äh, und dann mal den tatsächlichen Stromverbrauch sieht in Relation zu anderen Sachen, erscheint es einem dann doch gar nicht so hoch. Also, und das ist die Aussage in dieser Broschüre gewesen von KPMG. Ja. Ne?
1: Was man dazu auch noch natürlich sagen kann, ist, dass die Bitcoin-Industrie, und da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer diesen Bericht rausgegeben hat letztens, aber das war auch vor vor kurzem erst, und zwar ähm, ist die Bitcoin-Industrie tatsächlich die grünste Industrie momentan, weil sie über 60 Prozent erneuerbaren Energiemix sozusagen hat oder nutzt. Genau. Und das ist auch etwas, das aus meiner Sicht sehr positiv zu erwähnen ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Und, genau. Ja, also Aber ich also,
1: weil, nur um das noch zu Ende zu führen, ich hatte es eben jetzt so ein bisschen überbrochen, ähm, Dann gab es noch das Thema soziales Zugang zur Elektrizität, finanzielle Inklusion und Verwaltung. Das sind alles so Themen, die in diesem Bericht angeschnitten werden. Und das führt jetzt zu so weit, da auf jedes einzugehen. Äh, ne? Ihr wisst das, ja, das ich habe schon sind, mal gesagt. Sind im 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 euch im durch.
0: Alle, alle wichtigen so Grundbereiche, wenn man sich wenn man ein bisschen über Bitcoin aufklären will, ja. Auch, auch ganz andere Bereiche, so wie äh, Sicherheit, was den Code angeht, äh, Dezentralität, die, die Difficulty wird erklärt, ähm, auch, dass so über Bitcoin Milliarden von Menschen, also 1,4 Milliarden werden da genannt, Personen Zugang zu einem Finanzdienstleistungssystem haben, was sie sonst nicht hätten. Also ja. es ist wirklich ein richtig guter Rundumschlag. Ja.
1: Absolut, genau. Und wir haben zumindest versucht, es ein bisschen für euch zusammenzufassen. Ähm, genau. Es ist schon wirklich aus, ähm, aussagekräftig, was da publiziert wurde.
0: Ja. Dann switchen wir rüber, was auch eine richtig coole News ist, finde ich. Ähm, ja,
1: und mal was Deutsches.
0: Und mal was Deutsches, ja. Also... Als ich das das erste Mal gelesen habe, die beiden Wörter in einem Satz, Bitcoin im Bundestag, da ist mir äh, mal ganz spontan die Kinnlade runtergefallen. Aber es äh, ist natürlich noch nicht so, dass äh, unser Bundeskanzler ja, äh, was gesagt hat. Nee, Es geht im Endeffekt darum, das ist eine Initiative, die über eine parteilose Politikerin, Mitglied im Bundestag, äh, Johanna Kutar. Die hat das äh, initiiert. Das soll darum gehen, den Leuten in den, im Bundestag unter anderem, aber auch generell, ist es ein bisschen weiter gedacht, äh, in regierenden Institutionen Bitcoin ein bisschen näher zu bringen und das generell ein bisschen greifbarer zu machen. Und ähm, also eigentlich wirklich ein mega cooles Projekt. Ne? Das muss man mal ganz subjektiv äh, kann man schon mal so sehen. Ne? Es ist ein Open Source Projekt und es sind auch äh, alle möglichen Mitglieder von anderen politischen und unpolitischen Strömungen dazu angehalten, äh, sich daran zu beteiligen. Ne? Also es ist wirklich, es, ist ein, es klingt total sympathisch, das Projekt. Klar, äh, aus Bitcoiner Sicht, ja, es geht um Bitcoin, uh, super, aber es, es sieht aus, als wenn es wirklich gut gemacht ist. Man hat ein gutes Gefühl irgendwie dabei. Das, das ganze Ding hat fünf Schwerpunkte irgendwie und auch direkt einen Antrag für, für eine Studie, die gemacht werden solle, wo es dann darum geht, dass mal analysiert wird, wie Bitcoin sich auf die Wirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft auswirkt und so weiter. Also, das ist schon echt gut durchdacht, finde ich. Ja,
1: ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Hat mich auch total überrascht. Mir war es vorher nicht bekannt. Was ich in dem Zuge euch ganz gerne noch mitgeben möchte, ist, schaut gerne mal rein. Und zwar ist die URL... Bitcoin-im-bundestag.de Ich habe auch schon mal drauf geschaut, ist wirklich eine sehr gelungene Website, wo so ein bisschen die Kernpunkte, ähm, ich sag mal, erklärt werden oder so ein bisschen jemand einem näher gebracht werden, sage ich mal so. Und was jetzt auch eine der ersten Aktionen war, und das fand ich auch eine coole Sache, das aktuelle 21 Magazin ist an äh, jedes Bundestagsmitglied versendet worden. Das hat auch die äh, Johanna ja. Cortá mit ihrem äh, Mitarbeiter gemacht. Also wirklich viel Energie reingesteckt und bin gespannt, wie große Wellen das Ganze schlagen wird am Ende. Und,
0: und was ich auch, was mir gerade wieder einfällt, was ich auch richtig cool fand, ist, dann liest man da echt in diesem, in diesem, ähm, in diesem Schreiben, äh, folgt uns mit der Verlinkung, folgt uns auch gerne auf Noster. Ja, also das natürlich cool. Ja, der Zusammenhang Deutscher Bundestag und folgt uns auf Nostar, das ist schon, das ging runter wie Öl so ein bisschen. Ne? Also man hat direkt so ein wollig warmes Gefühl, <lacht> wie es in Zukunft hätte sein können, wenn es mal ein bisschen, ein bisschen sich geöffnet wird nee, dem Ganzen gegenüber. Mega geil. Ja,
1: wie gesagt, klickt mal rein.
0: Also Echt. man kann da vielleicht noch mit dazu nochmal erwähnen, äh, die äh, Johanna Kotar, äh, es wird ein bisschen diskutiert über die Person. Ja, die war äh, mal in der AfD, die ist ausgetreten, die ist parteilos. Es gibt, ja, es, es spaltet sich so ein bisschen die Meinung äh, verschiedener äh, Bitcoiner im, im, im Space daran. Ja, es gibt Leute halt, die sagen ja, äh, völlig egal, was sie sagt, will ich alles nicht wissen. Die anderen sagen ja, äh, mich interessiert nur, was sie macht. Also das müsst ihr selber gucken. Ne? Also wir wollen da gar keine Richtung jetzt irgendwie reinhauen, äh, diese ganze Polit das ganze Politik. Thema ähm, auch eh eigentlich nicht anschneiden, ähm, aber generell diese Aktion einzeln bewertet ist auf jeden Fall, ich finde es richtig cool. Ja, schließe ich mich an. Da kommt das wichtigste Thema des Tages, oder? <lacht> Absolut, ja. Also ich warte seit meinem zwölften Lebensjahr darauf, <lacht> dass endlich Barbie in die Kinos kommt. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, aber ich fand, also viele haben glaube ich gedacht, ne, hier Barbie, Kinofilm, okay, schöne Idee. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Hast du ihn eigentlich gesehen? Nee, nee ich habe ihn nicht
1: gesehen. Nee. Ich glaube, ich werde mir den auch nicht angucken. Ich werde dazu gezwungen. Ich habe ja, ich.
0: Ich hab mit Leuten drüber gequatscht, die extrem skeptisch waren. Und die sind unglaublich begeistert von diesem Film gewesen. Echt? Und er hat ja eine ganz andere Wendung genommen, als sie am Anfang dachten, worum es da eigentlich geht. Also ich meine, die Schauspieler sind natürlich auch äh, mega cool. Ja, Ryan Gosling, äh, Margot Robbie. Kennt man auch aus anderen Filmen. <lacht> wir wollen jetzt keinen Kino-Podcast machen, aber ja, worum geht's da, warum, warum geht's da eigentlich? Warum erwähnen wir eigentlich Barbie jetzt hier in einem, ja. einem Bitcoin-Podcast?
1: Genau. Es gab einen, ein Interview, in dem der gesamte Cast, glaube ich, von Barbie saß. Bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Jedenfalls saß Margot Robbie da mit auf der Couch und wurde gefragt, was denn so einen wirklichen Ken, also das männliche Gegenpart oder den männlichen Gegenpart von einer Barbie ausmacht. Und da hat sie gesagt, äh, es gibt äh, äh, Big Ken Energy oder, oder Ken Energy im, im Sinne von, äh, das sei, sei zwar sehr, sehr sch schwierig zu definieren und sie wüsste nicht, wie sie das beschreiben soll in einem Mann, aber man könnte das sehen und spüren und äh, mm. wenn man einen solchen Mann um sich hat und dann kam der ganz interessante Satz und zwar hat sie gesagt, dass ihr Mann und noch jemand anderes, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher,
0: ja das ist der andere, ähm, also der andere die Produ beiden
1: Produzenten waren, also genau die das beiden Produzenten, das, ne? genau. und die beiden Produzenten vom Film Barbie sich am Set sehr viel über Bitcoin unterhalten kann, äh, haben und äh, das hat sie total, ähm, äh, also das, das, das ist für sie so eine so eine Big Ken Energy Geschichte. Und ja, unter anderem hat Michael Saylor darauf äh, getweetet, Bitcoin ist Big Ken Energy und ja. ähm, das ging natürlich dann direkt viral im Sinne von, ähm, ich habe dann direkt gedacht so, äh, we're all gonna get girlfriends. <lacht> das war auch immer so eine so witzige Post, die dann rumgehen.
0: Ihr seid solche Kens irgendwie, sowas hat sie gesagt. Ja. ja. Äh, sind, wir jetzt alle, sind wir jetzt alle Kens, Mike?
1: Ich, ich, ah, ich, ich würde mal auf jeden Fall behaupten, ja. Das kann man Ganz ja auch so oder so sehen. Ne? Es, gibt auch so ein bisschen,
0: es gibt da auch so ein bisschen so geteilte Meinungen drüber. Ne? Es gab jetzt auch Stimmen, die, die haben gesagt, das war eigentlich total die negative Aussage. Äh, andere sagen, das ist voll die positive Aussage. Also
1: Ja, ja deuten. Äh, ne, interpretieren kann man da immer viel rein. Ich fand es eigentlich eine witzige ja. Aussage und dass sie genau in dem Moment dann Bitcoin erwähnt, das war schon äh, ja. super witzig. Gibt es ein kleines Kleiner Ausschnitt zu bei, bei Twitter oder eben auch auf der Blocktrailer website Könnt ihr gerne mal reinklicken, wenn ihr Lust habt, den Artikel zu lesen.
0: Auf jeden Fall wieder eine überraschende Stelle, wo plötzlich aus heiterem Himmel Bitcoin aufploppt und ins Gespräch kommt. Ja, das, das
1: reicht uns ja schon, oder? Das reicht uns doch schon erstmal. Wir sind doch, wir sind doch bescheiden und damit zufrieden.
0: Ja, da, kommt wieder, da kommt wieder das Meme ins Spiel, ja, was wir öfter mal haben. ist it good for Bitcoin?
1: Ja, yeah. of, of course. Of course it is. Yes, it is.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Was gab es sonst noch so die letzten, wie viele Monate haben wir uns nicht gesehen? <lacht> ewig,
1: nee, es, ewig her. Es, es ja, ewig.
0: waren wirklich nur zwei Wochen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, unterm Strich war es jetzt nur zwei Wochen.
0: Ja. Die Zitadellenfolge, ja, die haben wir ja äh, ne? von unserer kleinen, von, von unserem Podest. Ich wollte gerade sagen, Balkon war es ja nicht, aber. <lacht> ja, mehr
1: oder weniger. Mehr von oder weniger. unserem ich Blick über Balkon die
0: Pleppwiese, ja, das ist auch nett.
1: Ja, war schon schön, oder? Vor allen Dingen war es das erste Mal, dass wir uns tatsächlich äh, physisch zusammengesetzt haben und eine Folge aufgenommen haben. Das war schon neu.
0: Genau, Ja, ich wollte gerade sagen, also zusammengesetzt, natürlich haben wir das schon öfter, aber nicht in Verbindung mit der, mit der, mit der Folge, genau.
1: Ja, ja. aber ja, war super. Ja. Blog
0: -Blog trainer event war ja auch noch danach, da warst du ja nicht. Dafür war der Regen da. <lacht> nee, war nur ein bisschen Regen. <lacht> ja, ich, ich
1: habe mich in der Sonne aufgehalten, ich fand das besser.
0: Hm. Nee, ich finde Regen eigentlich ganz cool.
1: Ja, natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, aber es hätte keinen Sinn gemacht, aus dem Urlaub hinzufliegen, wieder zurückzufliegen und das wäre alles zeitlich und finanziell und umwelttechnisch auch eine Katastrophe geworden. Von daher, nee, alles gut. Manchmal ja. passt es nicht, ist das so.
0: Ja, dieses Wochenende ist äh, wieder irgendwie im Schafstall was los, ne, zur Heide. Heide, Schafstall, irgendwie in Norddeutschland. Irgendwo, ich glaube, weiß nicht, ein paar Kilometer, ein paar Schritte südlich von, von Hamburg. Irgendwo da ist das auf jeden Fall. Irgendwo ja, die Ecke. Schlagt mich tot, ich weiß es nicht genau. Aber es ist irgendwie südlich von Hamburg. so Ja, ich meine, München ist auch südlich von Hamburg, aber <lacht> es ist irgendwo da oben. Ne? Zur Heide. Lüneburger Heide, ja. Da ist jetzt irgendwie noch äh, ein Event. Ne? Und dann, ähm, ja, nächsten Monat schon. Ach, nächsten Monat ist es schon, genau. Nächsten Monat ist schon die BTC 23. Ja. ja,
1: die Zeit rennt. Ich kann mich noch sehr gut ans letzte Jahr erinnern. Ich kann es kaum, eigentlich kaum fassen, dass es schon jetzt nahezu ein Jahr her
0: ist. Ja, total krass. Das ist ein Jahr später jetzt schon, ja, ja. ja. Da hatten wir auch eine Menge Spaß, auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Ähm, da wird man sich auch wieder sehen. Wer auch immer. <lacht> ja, Roman hat auch, glaube ich, schon Peter und den Luki da als Gast gehabt, meine ich. Genau, ein ja. Video zu? Hat ein kleines ja. Interview gemacht, ja. Den Und was ich auch äh, echt ganz lustig fand, letztens Plebs Taverne, ja. <lacht> Nochmal Grüße an die Plebs Taverne. Das war auch eine lustige Folge. Die haben ja auch ein sehr unregelmäßiges Pensum, was Folgen angeht. Das <lacht> 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 so war ein kleiner Wink. Ähm, da waren ja auch die beiden zu Gast. Das war ein ganz lustiges Interview. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich mir jetzt auch vorgenommen zu überlegen, mit zwei Ziegen zu kommen, weil dann bekomme ich eine Flasche Sekt umsonst. Ja. Ja. Wer wissen will, worum es geht, ja, müsst die Folge hören.
1: <lacht> ja. Ich, ich möchte auf jeden Fall ein Bild davon sehen, wenn du es machst.
0: <lacht> ja, es gab wohl irgendwie das Angebot, wenn du äh, Frauen mitbringst, also es geht ja immer im, bei Bitcoin-Events um den Frauenschnitt, ja. Übrigens beim blocktrainer event waren extrem viele Frauen da. Also gefühlt waren es fast jede zweite Person war eine Frau. Ähm, nein, Chris, man merkt nicht. Ja, egal. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall gab es die Aussage von BTC23, dass wenn man mit zwei Frauen kommt, dass man kriegt man eine Flasche Prosecco oder sowas irgendwie war das, ja. Ja, ja. Ja, und war, war da noch was mit Ziegen? Und naja, muss man nicht anhören. Ne? Ja, bin gespannt, wer das macht. <lacht> genau. Dann haben wir es soweit, oder?
1: Ich würde auch sagen,
0: Klinken machen wir uns einen Haken
1: aus. dran für diese Woche.
0: Machen wir einen Haken dran, ja. die Wie viele Folge haben wir? Die 34. glaube ich.
1: Ich glaube auch.
0: Ich hoffe, das stimmt. Sonst es geht auf die
1: 52 zu.
0: Äh, ach so, ja, okay. Ich dachte, ja, ja, dann ja. haben mhm. wir ein Jahr. Das ist doch mal eine... Äh, dauert noch ein paar Folgen. Ein ja.
1: ja, die Zeit vergeht super schnell, aber es ist doch auch schön, es macht ja
0: Spaß. Ja, in Monaten haben wir schon in drei Monaten ein Jahr. Ja. Krass. Ja. Tja. Gut, Leute. Okay. Dann würde ich sagen, wir äh, sind raus. Freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und danke fürs Zuhören.
1: Von mir auch so. Danke. Ciao.
0: Tschüss.